0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici c'est ma safe place mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expériences de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver par un nouvel épisode. Comme d'habitude, je m'excuse, la semaine dernière je n'ai pas sorti d'épisode. Euh, à la base, je vous avais préparé euh, un sujet sur euh, le, le besoin de reconnaissance que j'avais enregistré, etc. Et en fait, au montage, j'ai pas trop aimé le rendu, donc euh, ça m'a vite euh, énervée. Je me suis dit « c'est tout, tant pis, il n'y aura pas d'épisode ». Ça attendra la semaine prochaine. Au final, comme vous avez pu voir dans le titre, on ne va pas du tout parler de besoin de reconnaissance, mais on va parler de relations avec l'alimentation, on va parler de troubles du comportement alimentaire, on va parler de... des émotions, la gestion des émotions, etc., etc. Donc, petit trigger warning pour les personnes qui souffriraient peut-être de... Euh, troubles du comportement alimentaire ou qui ont un peu une relation malsaine avec leur alimentation, peut-être que cet épisode pourrait bah, vous mettre mal à l'aise ou pourrait peut-être pas vous convenir, je vous préviens juste je vous en voudrais pas si vous écoutez pas l'épisode mais voilà, au moins vous êtes mis au courant euh, peut-être que cet épisode pourrait un peu vous déranger ou vous faire ressentir des émotions négatives par rapport à vos propres problèmes. Bref, petit euh, trigger warning fini euh, bah moi je vous laisse avec la suite de l'épisode, j'espère que ça va vous plaire et euh, comme d'hab, surtout pour celui-là parce que c'est des épisodes qui me mettent un peu pas mal à l'aise mais j'aime pas trop parler de ce genre de choses, euh, comme pour l'épisode sur le summer body, c'est à écouter avec bienveillance, euh, ouverture d'esprit, voilà on ne critique pas, on, on, comment dire, on ouvre euh, ses chakras <rire> pour écouter cet épisode. Bref, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, le podcast, enfin l'épisode va prendre forme de la même manière que tous les autres épisodes. Je vais d'abord vous parler de mon enfance. Euh, en fait, on fait toujours un peu un truc historique. On revient en arrière, on parle du moment présent, et ensuite je vous donne mes petits conseils. Même si, euh, peut-être que pour cet épisode-là, j'aurais pas mille conseils à vous donner. Quoique, attendez, je re-regarde mes notes, parce que j'ai préparé cet épisode il y a trois jours, et vu que je n'ai pas de mémoire, si, il y a quand même... Quelques petits conseils. <rire> Bref, euh, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma relation avec l'alimentation. Euh, parce que euh, bah, j'ai envie de discuter de ça avec vous. Je pense que j'en ressentais aussi besoin. Parce qu'en ce moment, je sens qu'il y a un truc qui a un peu changé par rapport à ça. Alors, je sais pas si c'est positif ou négatif. Honnêtement, euh, je m'en me rends pas trop compte. Euh, en fait, j'ai perdu du poids. Bon, je vraiment... n'en ai pas perdu beaucoup. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas réussi à perdre du poids. Je pense que ça fait quoi Deux ans ans que mon poids soit stagne, soit augmente, mais ne baisse pas. Euh, et en fait là, je, je remarque que euh, je sais pas, il y a plein de choses qui ont changé dans mon, mon métabolisme, j'ai beaucoup moins de problèmes de.. Euh, de digestion, de ballonnement, parce que je pense que je vous en avais parlé dans l'épisode sur l'anxiété, mais c'est vrai que l'anxiété m'avait causé quelques petits tracas digestifs. Euh, et que là bah en fait ça va beaucoup mieux, après je vous avoue que je suis quand même moins stressée, donc ça peut peut-être jouer un petit peu. Mais voilà, je sais pas, Genre du coup ça m'a fait repenser à tous les problèmes que j'avais eu et que j'ai encore, et que ce serait peut-être intéressant de les partager avec vous. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être que vous pouvez comprendre certaines choses, je ne sais pas. Euh, peut-être aussi que ça va vous permettre d'être un peu plus tolérant avec les personnes qui ont des problèmes avec leur poids, donc soit des personnes qui sont trop minces ou des personnes qui sont trop grosses, même si j'aime pas le trop. Enfin euh, le, le terme trop, mais euh, voilà, j'avais envie de parler parce que je me dis que c'est toujours intéressant de discuter de ces sujets qui sont quand même plutôt sensibles, mais dont beaucoup de personnes sont sont comment je pourrais dire ça, pas atteintes parce que c'est pas, enfin si c'est une maladie, mais sont victimes <rire> des problèmes avec l'alimentation et parfois euh, on se rend pas forcément compte qu'il y a un problème avec ça. Et, euh, et du coup, bah, comme on ne sait pas qu'il y a un problème, on ne s'en occupe pas. Bref, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais fait un épisode sur... Euh, je ne sais plus comment s'appelle le nom de l'épisode. Je crois que c'est « Je ne veux pas de summer body », où je vous parle un peu de, bah, de mon rapport au corps, etc., de comment je me sens dans mon corps, parce que bah, pour ceux qui ne m'ont jamais vue, euh, voilà, je suis... Euh, voilà, Vous voyez, c'est à ce moment-là que je commence à être mal à l'aise. <rire> euh je n'ai pas le corps d'un mannequin, voilà, <rire> très loin de là d'ailleurs, et j'ai toujours eu une relation très compliquée avec moi-même, avec mon corps, etc., je ne me suis jamais sentie bien dans ma peau, euh, et dans ce, cet épisode-là, j'aborde un peu le sujet euh, de mes problèmes avec la nourriture, de, du fait que je mange mes émotions, etc., mais je pense, dans mes souvenirs, que je n'ai pas été plus loin que ça, et de toute manière, euh, les choses ont évolué, je crois que l'épisode est sorti en mars, ou en avril, en avril peut-être, ou en mai je sais plus, mais euh, en tout cas, il est sorti à ce moment-là, quoi. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué depuis ce temps, donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais euh, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire que je me sens hyper bien dans mon corps, que je l'aime et que je le chéris chaque jour, parce que ce serait vous mentir. Mais je peux quand même observer quelques améliorations. Euh, on va dire que déjà, il y a un peu moins de dégoût quand je me regarde dans le miroir. Et même parfois, je peux me trouver un petit peu fraîche dans certaines tenues euh, genre quand je sors et que je me sape un peu bien je peux me dire en vrai ça va, ça passe alors que il euh, y a eu vraiment un moment où c'était très compliqué de me regarder dans un miroir et de, de pouvoir me faire des, des compliments en fait mais là ça va un peu mieux quand même mais je pense que euh, le fait, en fait j'ai changé de couleur de cheveux euh, j'ai changé ma tête et ça ça m'a fait trop du bien et je pense que du coup ça a, a aidé Booster un peu ma confiance en moi. Alors, je vous dis pas non plus hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles d'aller directement chez le coiffeur et changer votre couleur, mais des fois, le changement, que ce soit, je sais pas, tester euh, euh, un nouveau style vestimentaire, euh, changer de couleur de cheveux, changer de coupe, euh, je sais pas, se maquiller d'une manière différente, mais en fait, des fois, ça fait du bien juste de, de changer de tête, quoi. Et donc, le fait d'avoir fait ça, bah, je pense que ça m'a un peu joué, et euh, du coup, bah, vu que je me sentais mieux dans mon corps. Euh, bah, j'avais une relation plus saine en fait avec ma santé mentale. Donc bah derrière mon alimentation s'est un peu amélioré. J'ai commencé une activité physique, je me suis mise à courir. Même si je vous avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué de sortir de chez moi parce que à Lille, euh, comment vous dire que le temps il est pas incroyable, mais. Là je suis contente, ce matin j'ai été courir, après là je suis pas du tout dans le nord, je suis dans le sud-ouest, et ce matin j'ai été courir, euh, j'étais refaite, ça m'a fait trop du bien, du coup ça m'a donné envie de recommencer, mais juste, enfin voilà, dans le nord il faut trouver la motivation parce qu'il pleut tout le temps, il fait froid, il y a du vent, bref, les conditions météorologiques sont pas non plus euh, au top pour aller courir, après voilà, j'essaie quand même de bouger de temps en temps, je vais faire euh, du badminton avec mes copines, donc euh, voilà, c'est cool. Bref, encore une fois, je m'éloigne du sujet. Enfin, je pense que vous commencez à avoir l'habitude que je fasse des discrétions dans mes podcasts. <rire> mais euh, du coup, dans cet épisode, je voulais surtout vous parler de la relation avec l'alimentation euh, et le fait que ça ne s'améliore pas forcément aujourd'hui, mais que ça prend une tournure différente et que le fait qu'aujourd'hui, je me rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, ça peut m'aider aussi à aller mieux. Comme d'hab, on va revenir un petit peu en arrière pour que vous compreniez un peu tout l'historique, tout le background. <rire> euh, depuis toute petite j'ai toujours adoré manger. Euh, j'ai toujours dévoré des milliers de paquets de gâteaux au chocolat. Et il n'y a pas longtemps j'ai retrouvé une vidéo de moi et ma maman quand j'étais toute petite parce que je pense que je parlais même pas. Je sais pas quel âge j'avais exactement mais dans mes souvenirs je parlais même pas. Euh, et en fait je lui réclamais les petits oursons bleus là, vous savez les petits oursons là, tout mêleux avec du chocolat à l'intérieur, ça c'est trop bon, ma passion. Euh, et en fait, c'était trop marrant parce que je vais en réclamer un un, un premier. Ensuite, on me voit manger sur la vidéo quand même, on voit que je me régale. <rire> ensuite, en ai, je vais demander un deuxième et ensuite un troisième. Et je pense qu'au troisième, ma mère me regarde et me dit, bon Mimi, c'est le dernier. Et c'est pour vous dire que vraiment, depuis toute petite, j'ai toujours eu... C'est pas une addiction, mais j'adore manger. Voilà, moi j'adore manger sucré, genre ça me réconforte, ça me fait du bien. Euh, je suis plus une bouche sucrée qu'une bouche salée. Je ne peux pas finir un repas sans ma petite touche de chocolat, ce n'est pas possible. Mais voilà, pour vous faire, enfin pour vous puissiez comprendre que vraiment depuis ma tendre enfance, la nourriture et moi, c'est une passion. Et en fait, quand j'étais au collège et au lycée, et je pense que même à l'école primaire, mais c'est juste que j'ai moins de souvenirs, mais je pense que ça a commencé très jeune, et je grignotais énormément. Euh, mais je, je pense que vraiment, j'étais addict au sucre et au chocolat. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure de l'épisode que c'était pas l'addiction au sucre. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, il y a des études très intéressantes. Alors franchement, je ne vous sortirai pas les sources. Vous pouvez vous renseigner sur internet, mais là, j'ai plus les infos. Ça fait longtemps que, que j'ai lu ça quelque part, et je ne sais plus où en vrai, euh, qui expliquait qu'en fait, l'addiction au sucre n'existait pas. En fait, on ne peut pas être addict au sucre parce qu'une addiction fait référence à la drogue et que le sucre n'est pas une drogue. Enfin bref, il y a plein de choses qui expliquent que voilà, le terme addiction au sucre ne marche pas. Voilà, Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la question parce que c'est hyper intéressant. Parce que moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais addict au sucre. Et en fait, ce n'est pas possible. Et, euh, et en fait, à l'époque, je sais pas si j'étais grosse ou pas. Parce qu'en fait, je me rends pas compte. J'ai toujours eu un... Et encore aujourd'hui, je pense que je fais un peu de... Je sais pas si on dit dysmorphie ou dysmorphophobie, mais je pense que c'est la dysmorphie. Mmh, je ne sais plus, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai un doute. Mais j'ai toujours eu du mal à me visualiser. Genre, Je ne sais jamais, peut-être que je me vois plus grosse que je ne le suis, mais parfois je pense que des fois je me vois plus mince que je ne le suis. Et ça c'est super chiant de ne pas savoir à quoi on ressemble. Et des fois quand je vois des photos de moi, je me dis « Ah ouais, non mais là c'est pas comme ça que je me visualise en fait, et là ça fait mal ». Mais c'était pas ça que je voulais vous dire. Euh, et oui, du coup, quand je revois des photos de moi quand j'étais jeune, euh, parce qu'en fait, à l'époque, je pensais vraiment que j'étais énorme. Vraiment j'étais hyper grosse parce que je me calquais à, à la quantité de nourriture que je pouvais manger et vu que je grignotais beaucoup, bah, pour moi, j'étais juste énorme. C'était une suite logique. Et en fait, pas du tout. Euh, je pense qu'au pire, j'étais peut-être plus grande que la moyenne et peut-être que mon corps s'est féminisé, on va dire, un peu plus tôt que la moyenne. On va dire que ma puberté a commencé plus tôt. Mais en soi, j'étais pas énorme. enfin je sais pas, je, je pense pas, peut-être que je suis pas objective, mais quand je retourne, enfin quand je retrouve des photos de moi quand j'étais jeune, je me dis bah en vrai ça va, genre ça ne méritait pas euh, tout le calvaire que j'ai subi <rire> à cette époque là. Euh, bref, je, tout ça pour vous dire que j'avais un gros problème avec la nourriture, enfin vraiment, je mangeais en cachette et pour moi c'était même pas à manger, je me goinfrais, je, je pouvais mais manquer des paquets de gâteaux, vous imaginez même pas, et j'étais jamais euh, rassasiée. J'avais l'impression que c'était un, un trou sans fin. quoi. Et euh, le truc, c'est que bah, je pense que pff, je me suis commencé à me poser la question quand j'avais 15 ans, entre en collège et lycée. Mais je n'étais pas assez mature émotionnellement pour me rendre compte que le problème n'était pas la nourriture, mais mes émotions. Ça, vous allez voir que euh, j'ai réalisais ça grâce à un professionnel de santé. Euh, mais j'ai énormément souffert de cette situation parce que je me prenais quand même quelques réflexions de ma famille. Je me souviens que quand j'étais au collège, j'étais tombée malade. Je crois que j'avais eu une sinusite. Et donc mes poumons, en fait, ils étaient. Euh, bah. Euh, comment on dit ça En fait, j'étais gênée par euh, la bile. C'est dé dégueulasse. Oh, je suis vraiment désolée. On aborde des sujets, là, c'est un, un peu crade. Mais du coup, j'étais gênée parce que j'avais du mal à respirer, parce qu'il bah, y avait de la bile dans mes poumons. Enfin bref, c'était chiant. Et je me souviens que j'étais restée hyper longtemps malade parce que je ne voulais pas prendre mes antibiotiques, étant donné qu'à l'époque, je ne prenais pas de médicaments. Et pas parce que c'était une volonté de ma part, mais parce que je n'arrivais pas à les prendre. <rire> Et donc, je suis vraiment restée tombée malade très longtemps. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'avais compris que c'était en... Je suis désolée, c'est dégueulasse ce que je suis en train de vous raconter. Mais ça a un impact dans l'histoire. La... Dans euh, quand j'ai compris qu'en fait, il fallait que je crache bah, pour euh, mieux respirer. Et en fait, je me forçais à tousser pour évacuer ce qu'il y avait dans mes poumons. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous toussez, vous toussez et vous forcez, bah vous vomissez. Donc, j'avais compris comment me faire vomir. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais pris ce stratagème-là et cette excuse. Donc, c'était une excuse aussi pour moi-même, mais aussi pour euh, les gens qui étaient avec moi. Et donc, je me faisais vomir euh, plein de fois. Et un jour, ma mère, elle m'a pris la main dans le sac. J'étais dans ma chambre en train de manger un magnifique paquet de M&M's. Et je me souviens qu'elle m'a dit une phrase euh, du genre... Euh, non mais Mimi tu vas devenir boulimique à force de manger en cachette et de te faire vomir après quoi et en fait sur le coup ça m'a mis un peu un je sais pas genre un peu un taquet je me suis dit euh... ok genre moi j'avais pas du tout visualisé la situation comme ça donc euh, on fait comment et en fait je me suis rendu compte que là il y avait un, un petit problème et ça m'a fait peur parce que à l'époque, on sensibilisait quand même beaucoup, je trouve, sur les troubles du comportement alimentaire. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que les gens sensibilisaient beaucoup sur le trouble du comportement alimentaire. Et j'étais là, mais en fait, je veux pas tomber là-dedans, je veux pas me faire vomir, parce que voilà, ok, je me sens hyper mal dans ma peau, mais à peu près comme toutes les adolescents de mon âge, oui, ok, peut-être que j'ai un petit problème et que je grignote beaucoup, mais au point d'aller me faire vomir, peut-être pas. Et donc là, après... Je pense que j'ai commencé à prendre mes antibiotiques et que la, sin la sinusite est partie. Mais voilà, c'est les premières fois où euh, je suis tombée un peu dans un truc malsain où j'avais compris que... Bah... Parce qu'en plus du coup, j'avais perdu du poids pas parce que bah, je mangeais... En fait, je mangeais pendant une longue période, j'ai pas beaucoup mangé et en plus de ça, je vomissais. Donc j'avais perdu du poids, donc j'étais en mode « Ouah, trop bien, génial !» Mais en fait, non, pas du tout, pas génial parce que quand j'ai recommen recommencé à manger normalement, bah, j'ai juste réatteint mon poids de base, quoi. Et qui, en soi, n'était pas énorme. Je sais plus combien je pesais quand j'étais au collège-lycée, mais c'était pas c'était bien, quoi. <rire> Et, en fait, ma relation avec la nourriture n'a jamais changé. Jusqu'à, je dirais, mes 21-22 ans, je pense. Et, en fait, elle a changé parce que j'ai décidé de me faire aider. Euh, c'était au moment où... Alors, je pense que la... le premier professionnel de santé que j'avais été voir... En fait, je suis allée voir une diététicienne hein. Je pense que ça devait être en 2021. Ouais, 2021, je pense. Donc j'avais euh, 22, 22 ans. Et du coup, euh, en fait, j'ai mis du temps à, à passer le cap d'aller voir quelqu'un parce que pour moi, le fait de demander de l'aide à une personne extérieure, c'était un signe de faiblesse, limite un échec, que je suis un peu têtue. Et j'adore faire les choses par moi-même, sauf que là, je voyais bien que j'y arrivais pas. De toute façon, je pense que je vous en avais parlé dans l'épisode sur Summer Body, mais j'avais essayé 1000 régimes, j'avais essayé What Watchers qui avait bien marché. J'avais perdu presque 10 kilos, mais comme vous le savez, j'ai repris le double. Voilà, ça, c'est super euh, Ça m'a mis un peu dans la sauce, cette histoire. <rire> enfin, ça m'a... Ouais, aussi, ça m'a mis grave dans la sauce What Watchers. même si au début, ça a marché. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis jamais rendu compte que j'avais perdu autant de poids. Euh, et en fait, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai voulu réessayer, j'ai retéléchargé l'application et j'ai vu le poids que je faisais à la fin de mon premier programme et le poids que je faisais actuellement au moment de retélécharger l'application, là je me suis dit, ah ouais quand même, là il y a un gros problème et donc je me suis dit, non je ne réessayerai pas What Witchers, bref ça c'était il y a, je pense en début d'année, je ne sais plus. Euh, mais donc du coup tout ça pour vous dire que j'ai été consulter une diététicienne euh, mais parce qu'en fait à la base je voulais perdre du poids je me sentais hyper mal dans ma peau en fait j'en pouvais plus de cette situation où je pouvais plus me regarder dans un miroir ça me gâchait la vie je me sentais hyper mal et en plus de ça ça avait un impact néfaste sur ma relation parce qu'à l'époque j'étais en couple et donc c'était hyper compliqué Enfin vraiment quand je me, je me revois comment j'étais c'était une catastrophe, hein. j'étais vraiment Horrible, j'étais méchante avec moi-même, j'étais méchante avec, euh, avec mon copain de l'époque, j'acceptais pas les compliments, enfin vraiment c'était trop chiant, ça commençait à trop handicaper ma vie pour juste me dire c'est tout, on vit avec, on apprend. En fait au début je m'auto-persuadais le fait que je pouvais m'accepter comme j'étais et en fait au bout d'un moment je me suis bien rendu compte que c'était pas possible et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, euh, je prends ce fameux premier rendez-vous euh, chez ma diététicienne. Et donc, en gros, euh, bah, je me souviens qu'il y a les premières séances pour un peu vous expliquer comment ça se passe. Après, je ne sais pas si ça se passe partout pareil. Euh, mais au début, vous avez un peu le droit à un, un interrogatoire. Bah, en fait, il faut que votre médecin... Enfin, du coup, là, c'est pas un médecin, c'est une diététicienne... Elles comprennent un peu bah, c'est quoi votre alimentation, pourquoi vous êtes là, c'est quoi vos objectifs, etc. Moi, il y a un seul truc, j'ai réussi à lui donner mon poids. Non. Si, je lui ai donné un poids, mais après je lui avais ouvertement dit que j'avais un problème avec le fait de connaître mon poids et de me peser. Et elle a été hyper gentille parce qu'elle m'a pas du tout forcé la main là-dessus. Genre, elle a bien compris qu'il y avait un problème de fond qui était plus grave que juste mon poids. Après, ce qu'elle m'avait conseillé de faire pour essayer de me rassurer, parce que moi j'avais peur du coup d'avoir des problèmes de santé... Euh, mais en fait euh, non j'avais pas du problème de santé mais du coup elle m'avait dit bah si tu veux Noémie tu fais une, une prise de sang, un check-up pour voir bah, si tout va bien quoi et donc j'ai été faire cette fameuse prise de sang et en même temps ça me permettait aussi de voir s'il y avait pas un problème hormonal genre euh, la thyroïde le ah comment ça s'appelle cette hormone là je ne sais plus mais des fois le, le, la prise ou la perte de poids peut être aussi liée à un un problème d'hormones, etc. Et en fait, bah, moi, on avait juste vu que euh, j'avais peut-être une petite carence en magnésium, et ce qui pouvait expliquer mes crises d'angoisse. Et donc, c'est grâce à cette dame, à cette fameuse personne, je pense que je vous en ai déjà parlé dans le, dans le podcast sur l'anxiété et le stress, qui m'avait dit, mais Noémie, tu sais que si tu prends du magnésium, ça peut réguler ton, ton stress. Et quand elle avait dit ça, j'ai dit quoi je peux prendre des compléments alimentaires pour gérer mon stress et en... franchement je ne remercierai jamais assez parce que ça m'a vachement aidé quand même ce truc là du magnésium et après ça a plein d'autres euh, propriétés bref du coup on passe à ce petit interrogatoire donc en fait là je lui raconte toute ma vie alimentaire en fait donc je lui explique que en soi, sur papier, je mange pas hyper mal, donc c'est-à-dire pour les repas, parce que bah, j'aime bien cuisiner, etc. Peut-être que je mange pas assez de légumes, mais en soi, c'est pas en mode fast-food tout le temps, etc. Et je lui explique que mon problème, c'est le grignotage. Et en fait, c'est quand je lui explique que mon problème, c'est le grignotage, qu'elle creuse un peu plus, et en fait, elle comprend que c'est pas simplement du grignotage, que c'est un peu des crises alimentaires. Alors, il y a un nom, ça s'appelle de l'hyperphagie. Euh, c'est un trouble du comportement alimentaire. L'hyperphagie, c'est... Euh, quand vous mangez une grande quantité de nourriture dans un laps de temps assez court. Et généralement, vous vous en rendez même pas compte. Vous pouvez manger mais vraiment de tout, genre un paquet de gâteaux, vous pouvez vous faire cuire des pâtes, enfin bref. Honnêtement, je ne sais pas si, euh, si j'étais... Enfin, si je faisais des crises d'hyperphagie, mais ça ressemblait quand même vaguement. Mais en tout cas, on n'a jamais posé de, de diagnostic. Mais elle, elle considérait que c'était des... Elle appelait ça quand même des crises, parce que ça durait quand même... Euh, longtemps, et euh, voilà, je mangeais en grande quantité euh, le soir quand je rentrais du travail ou de l'école, bref. Et, euh, et donc du coup, quand j'ai commencé à comprendre que euh, bah, c'était peut-être des crises, etc., que c'était pas simplement un manque de volonté, tout ça, tout ça, euh, en fait, ma, ma, ma diète m'a dit euh, bah, Noémie, ce qui serait bien quand même, c'est que tu prennes rendez-vous chez une psy, parce que je pense que... Euh, bah, ce que tu appelles euh, les crises alimentaires que tu fais, je pense que c'est lié à tes émotions. Elle m'a dit, je pense que tu manges tes émotions. Et là, quand elle me dit ça, j'étais en mode, c'est-à-dire, <rire> comment ça, je mange mes émotions, euh, en fait, euh, comment c'est possible Enfin, je ne comprenais pas au début ce qu'elle me disait. Et donc, elle a, elle a commencé à m'expliquer, elle m'a dit, oh, bah, en fait, au lieu d'accepter, par exemple, les émotions telles que la colère, la frustration, la tristesse pour essayer de retrouver un peu de, de bonheur, bah en, en fait, tu manges. Et quand elle m'a dit ça, j'ai bah, en fait, ça paraît tellement logique, je fais des crises anxie anxieuse au max, je suis triste, je suis malheureuse, tu m'étonnes que euh, j'ai besoin de mon petit paquet de, de gâteau au chocolat le soir pour éviter de me flinguer. Enfin, Franchement, c'était un peu ça à l'époque, euh, pour vous dire <rire> dans quelle mentalité j'étais. Mais quand elle m'a dit ça, en vrai, ça a été un soulagement parce que ce qu'elle qu m'a dit au travers de Noémie, tu manges tes émotions, c'est Noémie, c'est pas de ta faute, c'est pas juste parce que tu... Et en, enfin, que tu as man un manque de volonté, que tu as la flemme, que tu pas assez motivé, etc. C'est juste que tu as un autre problème qui n'a rien à voir avec l'alimentation et que tu as décidé de régler ce problème avec l'alimentation. Et en vrai, ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a déculpabilisé. Mais euh, je me suis dit, ok, donc là, il faut que je prenne un rendez-vous avec un autre professionnel de santé. Faisant de l'anxiété, pour moi, c'est. C'est pas une corvée, mais c'est quand même une épreuve de retrouver quelqu'un, enfin, il faut trouver quelqu'un en qui on a confiance, il faut recommencer à zéro, parce qu'on on ne rend pas compte, mais quand vous consultez une diététicienne, il y a quand même une partie de psychologie, où elle vous pose des questions sur votre vie, etc. etc. Euh, au début, je voulais pas prendre rendez-vous chez la psy, j'étais en mode, ok, est-ce que je peux pas me débrouiller toute seule Vous allez vite comprendre qu'il y a plusieurs fois où j'ai voulu me débrouiller toute seule, et au final, ça a pas trop marché. Et en fait, comme je vous ai dit, à l'époque, j'étais en couple, et la personne qui était, enfin avec qui je partageais ma vie euh, m'a vraiment bien soutenue dans cette épreuve, et, euh, et je me suis dit, ok c'est bon, on en a marre là, on tourne en rond, on n'arrive pas à se sortir de cette situation, donc on va prendre rendez-vous chez une psy. Et euh, donc je prends rendez-vous chez ma psy, j'ai aussi mon rendez-vous chez la diète, euh, qui avant mon rendez-vous chez la psy, parce qu'au final c'est quand même long d'avoir un rendez-vous chez un psychologue, euh, donc je patiente et je me dis, bah, c'est tout, au moins j'ai pris le rendez-vous, ça va être fait. Et, euh, et entre-temps, j'ai perdu ma maman, donc euh, bah, un, peu, un peu compliqué. Euh, C'était un peu compliqué parce que beaucoup de choses à gérer. En même temps, j'avais mes problèmes d'avant. Là, j'ai un deuil à mettre en place. Donc, on fait comment Et là, vous allez vous dire, bah, ok, donc, euh, à mon avis, t'es sens, chez la psy, t'ont servi euh, à ça, quoi. Bah, pas du tout. Euh... Pas du tout, j'ai pas du tout parlé de ça avec ma psychologue et en fait on a vraiment parlé de mes émotions parce que en fait à l'époque il s'est passé un truc dans ma tête où je me suis dit ok je peux pas tout gérer en même temps je peux pas gérer un deuil, je peux pas gérer des crises d'angoisse je peux pas gérer mon anxiété, en fait c'était pas possible donc mon cerveau, euh, je sais pas si elle a bien fait les choses mais a compartimenté les choses et donc j'ai réglé petit problème par petit problème avant de pouvoir m'attaquer au deuil et donc du coup, bah, en fait, euh, j'ai parlé de ce problème-là. Donc euh, en fait, je lui ai dit à ma psy, bah, voilà, c'est ma diététicienne qui m'a conseillé de re prendre rendez-vous chez un psychologue parce qu'elle considère que je mange mes émotions, etc. Et donc là, ça a été un travail de fond où j'ai euh, commencé ma première thérapie qui était une thérapie très classique. On pourrait appeler ça une thérapie freudienne où euh, c'est moi qui parlais énormément et qui racontais ma vie. Et en fait, à l'époque, ça m'allait très bien parce que je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'évacuer tout ce que j'avais sur Le cœur dans ma tête, j'avais besoin d'évacuer, et, euh, et donc là, elle m'a un peu appris à gérer. Euh, en fait, c'est pas à gérer parce qu'on gère pas une émotion, euh, mais plutôt à comprendre euh, qu'il y avait une différence entre de la colère et de la frustration, euh, de la tristesse et du désespoir. <coughs> en fait, elle m'a appris à comprendre ce que je ressentais, euh, mais pour être honnête avec vous, c'est pas du tout comme ça que ça a réglé mes problèmes d'alimentation. Ça m'a fait du bien, mais euh, la nourriture, ça restait toujours mon, é mon échappatoire et ma manière de, bah, de décompresser hein, pour essayer de vous faire un peu comprendre comment ça se passait, euh, pour que vous visualisez, parce qu'en fait, plus tout à l'heure, je vous parle de crise alimentaire, mais je ne vous ai pas trop expliqué ce que c'était. Par exemple, euh, j'étais en alternance à l'époque. J'étais en... Ouais, en alternance, euh, ou même quand j'entrais des cours. Et en fait, si ma journée, elle, elle se passait pas très bien, que j'avais, j'étais un peu déçue de moi ou ou que, je sais pas, je me suis fait remonter les bretelles, même si ça m'arrivait jamais, mais que j'ai passé une nouvelle journée, que ce soit, enfin que je revienne chez moi avec un truc un peu négatif. Déjà juste le fait de me taper 40 minutes de bouchon en, en sortant du taf, c'était pour moi très négatif. Je rentrais chez moi, je déposais mes affaires, j'allais au carrefour et je m'achetais que des paquets gâteaux, je rentrais, je m'enfilais tout. Et c'était ça tous les jours. Tous les jours sans exception. Et euh, c'était très compliqué parce que, euh bah en fait la nourriture s'était émissée dans ma relation amoureuse euh, et c'était pas possible quoi enfin, mais j'étais un monstre, hein. vraiment c'était horrible enfin bref, j'aime pas du tout parler de cette période parce que j'en suis bien loin aujourd'hui mais ça a duré très longtemps et c'était hyper compliqué parce que bah en fait vous êtes dans une dynamique où vous êtes pas bien, vous mangez parce que vous êtes pas bien ça vous rend un peu mieux et après quand la crise se finit bah les pieds réatterrissent sur terre et vous vous rendez compte que vous venez de vous enfiler trois paquets de gâteaux et qu'en fait vous êtes déjà mal dans votre peau et là vous êtes en mode bah ok mais en fait tu t'aides pas du tout là t'es en train de... de te faire du mal pour rien sauf qu'en fait sur le principe c'est censé vous faire du bien mais sur le long terme ça vous fait du mal parce que bah, vous prenez du poids vous voyez que je sais pas enfin moi j'avais plein de problèmes d'intestin, de... d'estomac j'étais tout emballonnée parce que bah, je donnais à mon corps des mauvaises choses Et donc du coup le soir j'avais plus faim pour manger donc en fait fin, bref c'est une catastrophe horrible et c'est pendant ma thérapie, du coup, que, bah, comme je vous ai dit, j'ai appris à comprendre mes émotions, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros travail, qu'il y avait un gros truc à faire. Euh, j'ai arrêté mes rendez-vous chez la psy, je pense. Je euh, vous avoue que moi et la temporalité, c'est un peu compliqué, mais j'ai arrêté pendant quelques mois de voir une psy. Et en fait, euh, ça a duré, donc euh, là, j'avais quoi, 22 ans Là, j'ai quel âge Là, je vais avoir 24 ans. Je pense que ma relation avec l'alimentation s'est vraiment améliorée il y a un mois. Donc là, je tourne cet épisode, nous sommes le 7, le 7 novembre 2023 et je pense que ça s'est amélioré en septembre. Euh... Mais du coup, euh, comment j'ai fait Comment j'ai fait pour... C'est là, on arrive au moment où je vous donne mes conseils. Euh, mais avant de vous donner mes conseils, il faut essayer d'abord de comprendre pourquoi ma relation avec l'alimentation était pas ouf. Donc je pense que vous l'avez quand même un peu compris au travers de mes propos. Euh, mais déjà manger du gras et du sucre vous permet de, relâche, de relâcher une hormone euh, qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. C'est une sensation qui est addictive. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas être addict au sucre, ce qui est vrai. Mais en fait on est addict à la sensation que nous procure le sucre, donc la dopamine. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais tellement malheureuse que ma seule source de bonheur, c'était la nourriture. Ce qui est hyper triste en soi. Euh, ensuite, il y a eu que pendant de longues années, j'ai ressenti énormément de frustration. J'étais en colère euh, parce que j'arrivais pas à, à gérer mes émotions, j'arrivais pas à les exprimer. En fait, j'étais en colère contre moi. Et donc du coup, je me suis réfugiée dans la nourriture. Concrètement, je mangeais pour oublier mes problèmes. En fait, il faut juste vous dire ça pour moi. En fait, c'est comme les gens qui se droguent à la, à la beuh, qui se droguent, j'en sais rien, à la coque. C'était la même chose pour moi, c'était juste ma petite dose de, de dopamine quotidienne pour essayer d'oublier que je détestais ma vie, que je détestais qu'il était et que rien n'allait quoi. Ensuite, la dernière raison, euh, et c'est celle qui me fait euh, le plus de mal et c'est celle que j'ai eu le plus de mal à accepter, mais c'est celle aussi dont je me suis rendu compte le plus vite, c'est que je mangeais pour me faire du mal. Parce que bah, je, je me détestais et pour me faire le faire payer entre guillemets, je me noyais dans la nourriture parce que je savais que les conséquences étaient la prise de poids et que ça allait me faire du mal parce que j'allais me sentir mal dans mon corps, en fait c'est vraiment de l'autoflagellation, ça d'ailleurs je pourrais vous en faire un épisode complet parce que je suis la professionnelle euh, de sabotage, l'autoflagellation, se faire du mal à soi, être son pire ennemi, tout ça là, vous voyez un peu, moi je suis la reine de ça et donc du coup, bah, en fait, je mangeais, je faisais des crises, parce que je savais que euh, bah, en fait, c'était pour me punir d'être qui j'étais, et d'être dans ce, dans ce mal-être permanent, quoi. Voilà, on va finir quand même sur une note un peu plus joyeuse, euh, parce que là, c'est un, peu... un peu la déprime. <rire> mais, euh, mais du coup, comment je m'en suis sortie aujourd'hui, même si je ne suis pas du tout sortie de là, mais comment aujourd'hui j'ai fait pour que ça aille mieux, et que euh, bah, j'arrive à avoir une alimentation plus saine, honnêtement je pense que ça a fait quelques mois quand même que j'ai pas fait de crise. Euh, ou ok, je prends toujours un petit goûter, mais je mange en quantité raisonnable et surtout en pleine conscience. Déjà, j'ai changé, euh, bah comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, <rire> je sais plus, mais j'ai été diplômée en. Enfin j'ai fini mes études en juillet, je crois. Ouais, j'ai fini mes études en juillet. Et j'ai fini mon alternance euh, fin juillet. Donc on va dire que ça a fait a, a trois mois que je suis indépendante. Donc c'est-à-dire que je travaille à mon compte, vous savez que suis en train de monter mon entreprise, etc. Donc je gère mes horaires comme je le veux. Donc comme je gère mes horaires et que je ne fais plus un 9-18, je décide de quand j'ai envie de manger. Et ça, ça a littéralement changé ma life. Parce que bah, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes au travail, etc., vous êtes obligé de manger aux horaires que l'entreprise vous, vous indique euh, si as envie de manger à 14h tu peux pas manger à 14h enfin soit dans certaines boîtes tu peux mais tu le fais pas parce que c'est bizarre et que tu te naturellement tu vas t'habituer à, euh, à un certain créneau euh, horaire pour manger moi c'est ce que je, vais... je faisais au final quand j'étais en alternance à midi et demi j'avais bouffé quoi et quand c'est à l'école c'est pareil enfin bref donc déjà je décide un peu de quand j'ai envie de manger et c'est pas je décide, c'est que j'écoute mon corps. Par exemple le matin, euh, avant quand j'allais au travail, je me forçais à manger à 7h parce que je savais que sinon à 9h30-10h, j'allais être au bout de ma vie, que j'allais être épuisée, que j'allais avoir faim parce que j'avais pas pris mon petit-déj. Maintenant, le matin quand je me réveille, je vais pas manger tout de suite parce que je sais que j'ai toute la matinée pour manger et généralement je réunis mon petit-déj et mon repas et je fais un brunch en fait. Et bien ça, ça me va carrément bien. Et le soir, je mange à l'heure que je veux. Généralement, je mange très tôt pour éviter... Enfin, pour permettre à mon corps de bien digérer avant d'aller au lit. Et ça, c'est pour surtout éviter les ballonnements le lendemain. Et ça, c'est trop bien, quoi. Euh, ensuite, j'ai appris à comprendre mes émotions, à m'écouter un peu plus. Euh, bon, j'aime pas le mot gérer les émotions parce que je trouve qu'on les gère pas. Mais je gère beaucoup mieux ma colère et ma frustration notamment grâce à l'écriture. Vous savez que je tiens, euh, que je tiens enfin que j'ai commencé le journaling et ça, ça m'aide énormément. Il euh, y a aussi le fait que bah, j'ai recommencé à faire une activité physique et en fait, ma vie a naturellement changé. Enfin, en fait, il y a des choses, on ne peut pas tout le temps tout expliquer. Je suis beaucoup moins en colère qu'avant, je suis beaucoup moins frustrée, je me sens plus sereine, plus en paix. Et je n'ai pas forcément mis en, chose, fin, mis en place des choses particulières pour... C'est juste que bah, ma vie a évolué, j'ai grandi. Il y a des choses qui ont changé. Je suis célibataire, j'ai arrêté de travailler, je suis plus étudiante. Enfin, naturellement, j'ai des tracas du, du quotidien qui ont disparu parce que ma vie a changé. Euh, ensuite, il y a mes projets aussi qui me, qui me tiennent un peu en haleine et qui me motivent tous les jours. Donc bah, voilà, ma vie est plus simple. Et bon, accessoirement, je suis toujours une thérapie avec un psychologue. Enfin, une psychologue d'ailleurs. Et ça aide aussi dans la compréhension de mes émotions, dans la gestion de mes émotions, donc il euh, y a tout ça. Et il y a surtout mon podcast, qui me fait un bien fou à chaque fois que je parle avec vous. Pour moi, c'est une thérapie supplémentaire, donc ça m'aide aussi à évacuer mes émotions négatives, à me sentir mieux et un peu plus légère à chaque fois que je finis un épisode. Et pour finir, je prends soin de moi. J'ai pris euh, mes petites habitudes quotidiennes à faire ma skincare le matin, ma skincare le soir, aller faire ma petite marche en écoutant des podcasts. J'ai appris à me connaître, euh, à m'éloigner des choses qui me rendaient malheureuse. Et surtout, je me suis réconciliée avec moi-même. Alors, quand je suis en train de vous dire tout ça, on a l'impression que c'est beau, c'est magnifique. Ça, c'est quand c'est vraiment chaud à 100% de ma positivité. Bien évidemment, il y a des jours qui ne vont pas. Il y a des jours où ça ne va pas, j'ai pas le moral, je suis triste, je suis énervée. Il y en a et plusieurs fois par semaine et c'est ok, mais j'ai trouvé d'autres moyens que euh, me réfugier dans la nourriture. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est en mode, euh, au lieu de me faire un plat hyper équilibré, je sais pas, je vais me faire un burger ou un vrai rap, je sais rien. Enfin, en fait, c'est plus des moments plaisir coupable que des crises alimentaires, on va dire, mais bien évidemment, c'est pas tout rose tous les jours, sinon ce serait euh, un peu trop beau. Et donc du coup oui je me suis réconciliée avec moi-même et en fait chaque jour bah, je m'aime quand même un peu plus, j'ai plus envie de me faire du mal, j'ai vraiment envie de m'aimer et prendre soin de moi. Et le fait que mon cerveau s'est un peu, comment je pourrais dire ça, reprogrammé, et bah ça ça m'aide au quotidien à mieux gérer mon alimentation. Mais du coup comme je vous disais au début de l'épisode, euh, donc c'est vrai que je fais plus de crise, mais euh, en ce moment j'ai un peu l'impression que je me suis enfermée dans un truc pas hyper fun. Euh, en gros, quand je suis revenue, euh, je sais plus quand est-ce que ça a commencé, peut-être mi-septembre. En fait, j'avais plus faim. J'avais pas faim. J'ai quand même une longue période où ça allait pas trop. Je dormais pas beaucoup. J'étais, j'étais pas stressée, mais je sais pas. Il y, y a un truc qui me tracassait. Je sais toujours pas ce que c'était d'ailleurs. Euh, mais là, ça va mieux. Euh, et je sais pas. J'étais tracassée. J'avais pas faim, donc je mangeais. Je, je sais pas deux repas par jour, ce qui en soi est très bien, mais pour moi pas assez parce que je suis passée du tout au rien, donc pas bien. Donc j'ai perdu du poids. Sauf que quand j'ai compris que j'avais perdu du poids, je me suis dit bah je peux pas manger normalement, je peux pas manger à ma faim, c'est pas possible. Alors d'un côté, ça a été positif parce que euh, je me suis souvenue de ce que c'était d'avoir faim. Donc je, les sensations de faim, je m'en rappelais plus. Et là, bah, j'ai réappris à avoir faim et à écouter mon corps. Et donc ça, c'est trop bien pour une alimentation qui est plus intuitive, où on écoute plus son corps et on donne au corps ce qu'il a vraiment besoin. Mais en même temps, j'ai super peur de reprendre du poids. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé parce que... bah... Pour moi j'étais un peu en mode foutu pour foutu, hein. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Noémie, c'est tout. Mais là vraiment j'ai super peur de reprendre du poids. Donc là je travaille là-dessus, il faudrait que j'en parle à ma psy, j'aimerais trop aller reconsulter une diététicienne parce que moi ça m'avait vachement aidé. en fait j'ai arrêté du jour au lendemain euh, pour plein de raisons euh, mes consultations et que la diète notamment le prix. Euh, voilà parce que faire une séance de diététicienne plus une séance euh, chez le psy par mois c'est financièrement pas possible, c'est un petit peu trop cher. Mais euh, voilà, ça me fait un peu peur, j'ai pas envie de tomber là-dedans, mais je pense que je m'en suis rendu compte euh, bien assez tôt. Donc euh, voilà, après là je suis en vacances, je vous avoue que je mange très bien, même un peu trop. J'avoue que des fois je culpabilise un petit peu, je me dis là c'est pas bien. Mais ce matin j'ai été courir et ça m'a fait trop du bien parce que j'ai fait l'une de mes meilleures perfs, c'était trop cool. Donc euh, voilà, j'espère que ça ira mieux et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui a quand même changé euh, dans ma manière de penser. Parce que pour vous dire... Euh, il y a eu plein de fois où j'ai l'impression que ça allait mieux. Il y a plein de fois où j'ai l'impression que c'était bon. C'était enfin mon moment de perdre du poids, d'être enfin bien dans mon corps. Et au final, ça n'est jamais arrivé. Mais là, je sens que je suis prête à être patiente. Parce qu'en fait, le plus dur, quand vous avez envie de changer, c'est la patience. La patience, c'est vraiment une vertu, je vous jure. Euh, D'ailleurs, euh, à l'heure à laquelle je tourne cet épisode, je crois qu'il y a un épisode de podcast de Enjoy Phoenix. Elle a sorti il y en a un podcast qui s'appelle « Heure miroir ». Et elle a fait un, un épisode qui s'appelle euh, « Si rien ne change, rien ne change », un truc du genre. Je crois que c'est ça le nom de l'épisode. Et j'ai écouté que le début ce matin quand je suis allée courir, parce qu'après, euh, j'avoue que j'étais trop concentrée euh, à courir. Et euh, je trouvais ça hyper intéressant, ce qu'elle disait. Mais en fait, si vous n'initiez pas de changement dans votre vie, il n'y a rien qui va changer. Et en fait, c'est vrai. Après, elle parlait de la notion du déclic, etc. Moi, je pense que j'ai eu mon déclic il euh, n'y a pas très longtemps. Et en fait le déclic ça se nourrit aussi, il peut se déclencher, il faut se mettre en danger, il faut, enfin bref. Je vous laisse écouter son épisode de podcast, alors je suis pas, elle parle pas forcément de la relation avec le corps ou l'alimentation, elle parle du changement en général, mais je trouvais ça euh, intéressant, euh, sa vision des choses. D'ailleurs, je pose là sur la table, ça n'a rien à voir avec euh, le podcast, mais j'ai acheté le livre de Cyrus North qui s'appelle Le Code, j'ai commencé à le lire, je suis à la moitié. Euh, pour ceux qui connaissent un peu en philosophie ou pas du tout, enfin, moi je connaissais de tout le monde, mais je m'étais jamais intéressée. Euh, il parle beaucoup de stoïcisme dans son bouquin et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant la vision qu'il amène sur euh, le bonheur, la joie. Enfin, bref, et comme j'ai fait un épisode sur la solitude il y a pas longtemps, le bonheur, le fait d'être heureux, etc. Euh, bah, je trouvais ça intéressant de vous partager je sais pas si des, des personnes iront jusque là dans le podcast parce que ça me paraît hyper long mais euh, je vous le conseille euh, peut-être que je ferai un post Instagram où j'en reparlerai plus tard euh, j'aimerais bien vous faire un, un épisode de podcast où je vous parle des livres qui ont un peu changé ma vie ou tout du moins qui ont changé la vision que j'ai sur la vie et celui-ci pourrait bien en faire partie même si je ne l'ai pas encore fini il m'a réfléchi, fait réfléchir sur plein de sujets donc voilà je vous le conseille bref voilà euh je pense que ce podcast est fini. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué de tourner cet épisode pour moi parce que je suis pas dans un lieu où j'ai l'habitude d'enregistrer le podcast. Donc euh, peut-être que j'ai pas parlé assez fort, peut-être que j'ai beaucoup bafouillé. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu mes, mes, mes petites habitudes pour enregistrer euh, les épisodes et que là, bah, j'ai dû euh, sortir de mes sentiers battus. Euh, mais voilà quoi. Et je finirai cet épisode sur une magnifique phrase. Euh, c'est que euh, la prise ou la perte de poids euh, est un symptôme et non la conséquence d'un laisser-aller. Euh, c'est pas exactement la tournure de phrase que je voulais donner, mais tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter de taper sur les doigts des gens qui prennent, qui perdent du poids, qui selon vous ne correspondent pas au code de la société. En fait c'est chiant, je vais parler en mon nom, je sais que je suis grosse, je le sais. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Vous n'êtes pas obligé de me le faire remarquer. Je suis au courant. Je pense que ça se voit, je le sais. Euh... Et surtout, les pseudo-médecins, on arrête de donner des conseils de nutrition. Ça, c'est insupportable. Euh, je n'ai pas de problème de santé. Je vais. Alors, je n'ai pas de problème de santé. Si, mais rien en rapport avec le fait que mon poids euh, ne soit pas le poids idéal pour une personne de mon âge, de ma taille, etc. etc. Je prends soin de moi, ne vous inquiétez pas. Euh, mais voilà, c'est un truc qui m'énerve un peu en ce moment... Euh... Et je trouvais ça important de le dire et de le rappeler. Qu'il faut être bienveillant avec cette personne et qu'il faut arrêter de leur faire des remarques de « t'es trop mec, tu manges pas assez » ou euh, « tu vas t'empiffrer tout ça, je pense que t'es déjà assez grosse euh, ». T'es sûre que toute cette assiette-là, tu vas réussir à la finir Enfin, sinon, je peux t'aider. Tous ces trucs-là, en a... enfin, moi, personnellement, j'en ai marre, ça me saoule. Euh, on est au courant qu'il y a un truc qui ne cloche pas. On aimerait changer. Hein. Ne croyez pas. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de changer. Il faut respecter le choix de tout le monde. Euh, tant que les gens sont en bonne santé, c'est le principal. Mais voilà, juste on arrête de faire des remarques sur ce qu'une personne peut manger ou euh, la corpulence euh, de quelqu'un. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Euh, je vais finir l'épisode euh, sur ça. Euh, prenez soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite